0: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en el día 9 de, de Business Book Movement, un evento para revisiones de libros de negocios y desarrollo profesional. El día de hoy revisaremos el libro de Phoenix Project eh, y el expositor será Esteban Eid. Eh, bueno, presento a Esteban, presento a Eddie que están dando el soporte a la transmisión. Y bueno, creo que no, no habría nada más que decir y te dejamos el micrófono abierto, Esteban, para que, para que puedas
1: realizar tu exposición. Perfecto, mil gracias Pablo Eddy por la invitación, realmente estoy súper feliz de estar aquí con ustedes, de compartir este libro que en lo personal eh, ha marcado mi desarrollo profesional los últimos años. Eh, es un libro que lo tengo de libro de, de, de cabecera y es, es realmente fenomenal, así que bueno, gracias por la invitación chicos y, y gracias a todos los que se están conectando para este proyecto. Quiero empezar diciéndoles que este, eh, este libro... Eh, tiene un título de IT, parece un libro de, de nerds, un libro de, de gente de IT que, que está seguramente bajo, bajo un sótano programando computadoras, pero no es así. Es un libro súper lindo y les quiero contar justamente por qué eh, he querido presentar este libro. Este libro es una novela, no es un libro de teoría o de modelos o de metodologías de, de cómo eh, desarrollar tecnología. Es una novela muy linda, muy fácil de leer. Eh, muy amena, tiene chistes, es la historia de, de Bill, que, que es un empleado de IT en una gran corporación. Y he elegido este libro porque creo que se aplica a muchos emprendimientos o muchas industrias o muchas empresas que hoy en día se han dado contra la puerta, contra la pared con el tema del, de la pandemia y que se han dado cuenta que si no se digitalizan, si no tienen estrategias, eh, de tecnología, si no tienen estrategia digital, y si no tienen una estrategia moderna de eh, generación de productos y servicios, muy probablemente eh, tengan eh, problemas muy pronto. Entonces, eh, es un libro que no sé si tú estás ahorita queriendo armar un emprendimiento o estás o eres parte de, de un equipo en un banco o en una gran institución. Es un libro que eh, realmente te va a ayudar a eh, sobrevivir este proceso que estamos viviendo de la digitalización de la economía. Entonces, déjenme mover esto por acá. Eh, seguramente, eh, quizás estás esperando que yo te cuente de qué trata este libro eh, y que te haga un resumen de los puntos clave y, y, y puedas evitar leer este libro. Pero si tú ahorita estás emprendiendo o empezando un, un proceso de de informatización eh, o de digitalización o estás emprendiendo un nuevo, eh, un nuevo o sea, has decidido emprender con un nuevo, una nueva empresa o, o hacer un producto de tecnología o, o estás empezando a desarrollar tu negocio o tu negocio ha estado zapateando, realmente te invito a que lo leas porque eh, vas a encontrar en este libro muchas, muchas respuestas a los problemas que vive cualquier tipo de empresa. Eh, este es un libro para la gente de IT, ¿sí? Si eres de tecnología te va a servir mucho, pero sobre todo te va a servir si diriges una empresa. Es un libro que le va a servir mucho a, a un CEO, por ejemplo, a un, a un director ejecutivo, le va a servir mucho a un gerente, a un gerente de operaciones. ¿Por qué? Porque va a entender cómo funcionan los procesos tecnológicos o los procesos de digitalización, para poderlos hacer de forma efectiva y eficiente eh, en este periodo. Hay algo eh, que, que es súper complejo de esta época que estamos viviendo, y es que en los próximos cinco años, las empresas que van a sobrevivir van a ser aquellas que puedan invertir, que tengan los recursos para invertir, pero sobre todo que puedan invertir eficientemente en tecnología. Y eso es difícil, no es sencillo, pero tampoco es imposible. Y este es un libro que te puede dar ciertas herramientas muy buenas para que tu empresa pueda invertir de forma eficiente en tecnología. Entonces, habiendo dicho eso, voy a pasar a la siguiente. Yo quiero preguntar si, si tú tienes problemas con la creación o gestión de tu producto o servicio. Creo que todos vivimos eh, de alguna forma u otra, eh, problemas cuando emprendemos. Por ejemplo, eh, yo soy eh, director de tecnología de Ultragrupos. Nosotros tenemos los portales ultracasas.com y ultracreditos.com. Eh, los hemos creado desde cero. Entonces, hemos vivido muchos problemas eh, en la gestión y desarrollo de esos productos. Y tener esos problemas es normal. Y este libro empieza con 110 páginas describiéndote cuáles son los problemas por los que atraviesan justamente esta empresa. Este amigo Bill es director de tecnología de una empresa de 4 mil millones de dólares que fabrica y, y vende partes eh, en una empresa de retail en Estados Unidos. Y ha puesto toda su confianza, esta empresa, en que Bill... Eh, pueda sacar adelante el proyecto Phoenix, que es un proyecto de tecnología, en 90 días, ¿no? Entonces, eh, empiezan... En, eh, ¿Y por qué sucede esto? Porque en el libro nos damos cuenta que esta empresa está pasando por los problemas que pasamos todos nosotros cuando emprendemos y cuando lidiamos con tecnología. Si tú has lidiado con un departamento de tecnología, seguramente vas a coincidir conmigo... Algunos dicen que somos los carpinteros o los astres del mundo, del mundo empresarial porque tenemos las fechas que no se cumplen, que el proyecto nunca se entrega, hay proyectos que nunca ven la luz y que están ahí acumulando polvo, que siempre se necesita más personal y tú como parte de IT siempre estás diciendo, estamos a manos llenas, necesitamos más gente. Y el tema de IT, siempre hay muchos culpables que no, que la culpa es de marketing o la culpa es de comercial, es que comercial no sabe lo que quiere, es que los de ventas nos han dado mal el requerimiento. Siempre hay muchos culpables en estos temas de IT. Hay presupuestos que crecen porque el proyecto que tenía que tomar tres meses empieza a tomar seis ocho un año. No es para nada raro que un proyecto de tecnología que tú habías pensado que iba a tomar seis meses se convierte en un proyecto de dos años y se te sale de las manos y el presupuesto crezca mucho y has gastado demasiado y tomar esa decisión de decir, ok, hasta acá eh, va, eh, muchas veces es muy difícil de, de, de tomar porque ya has gastado tanto dinero que dices, no, es que ya falta poco, ya estamos ya estamos llegando y no puedes planificar porque el desarrollo de tu proyecto es imprevisible. Decir, o sea, no sabes cuánto realmente te falta porque te explotan cosas en las manos pones una nueva feature y, y de pronto te das cuenta que eso te ha abierto 15 problemas hacia adelante, has tardado dos años y en esos dos años la gente de comercial se ha reorganizado y ahora funciona de otra manera, los de marketing eh, ya trabajan diferente hay nuevos, eh, cosas que, nuevas cosas que tienes que hacer, que los de Facebook han sacado algo nuevo y tú ya estabas desarrollando para la versión antigua realmente eh, todos estos problemas existen cuando lidias con tecnología. Entonces, eh, lo que te muestra este libro es que todos estos problemas son comunes. Y lo más probable es que los vivas si no tienes una metodología que te permita gestionarlos. ¿Y qué pasa generalmente en las empresas? Y a eso me refiero con, con lo de silos de información. Es que eh, generalmente en las empresas y en las grandes industrias lo que pasa y no tan grandes quizás en cualquier tipo de empresa, es que cada área se convierte en un silo aislado de información. Entonces los de comercial tienen su visión de, de cómo hacen las cosas y empiezan a hacer las cosas por su cuenta. Los de marketing tienen lo mismo, los de operaciones tienen lo mismo y de pronto te das cuenta que tienes cuatro o cinco microempresas y que eh, tecnología a quien le estás encargando la capacidad de sobrevivir de tu empresa, porque crees que la única forma en la que va a sobrevivir en los próximos cinco años es digitalizarse, le estás encargando que tome algo de lo, cual, de, de lo que no forma parte. Entonces, tecnología está ahí a un ladito, como si fuera un tomador de pedidos al que solamente le tienen que decir lo que cada uno de estos silos de información quiere y tecnología va a ser magia para que esto suceda eh, de una forma coordinada y que de pronto les sirva a todos. Pues eso, eso nos sirve. Entonces, ¿qué pasa con, con, con Bill en el libro? Su jefe le dice, ¿sabes qué, Bill? Llevamos dos años con este proyecto de tecnología. Nuestro, nuestro nuevo core de tecnología que nos tiene que servir para vender, para vender online, para nuestra tienda con pagos en línea, para nuestra tienda que se conecte al delivery, para poder entregar sin que tenga que venir el cliente a la tienda, para que pueda hacer su compra y abrir su cuenta desde su casa. Todo eso lleva dos años, Bill. Y ahora que estamos, eh, aquí le voy a aumentar esa parte mía. En medio de la pandemia todavía no tenemos el bendito sistema. Así que 90 días o voy a cerrar el departamento de IT y voy a hacer outsourcing de todo esto. Entonces, imagínense, Bill está con todo el departamento de IT en sus espaldas, porque sabe que si en 90 días no logran sacar esto adelante, va a tener que despedir a todo su departamento y él también se va a quedar sin trabajo. Pero esa es la realidad de muchas empresas hoy en día. Eh, las empresas que realmente no puedan eh, digitalizarse por sí mismas van a terminar contratando a empresas que sí puedan hacerlo por ellos. Y eso no está mal, eso está muy bien. Porque si tú eres una empresa, no sé, si tú eres una empresa farmacéutica, no tienes por qué tener un departamento de desarrollo de tecnología si tú no sabes de tecnología, eh, de desarrollo, por ejemplo. Está, es, hasta, es hasta más inteligente eh, decir, oye, pero mejor es tomar una empresa que sí sabe hacer esto y que sea nuestro brazo digital para que esto eh, salga adelante. Eh, tiene mucho sentido, pero hay muchas empresas que, eh, ya tienen sus departamentos sistemas o que por su tamaño ya eh, no, no pueden hacer eso o que necesitan de forma estratégica que la tecnología esté dentro de su, de su departamento. Entonces eso pasaba en, este, eh, en, en esta empresa y además que el libro todavía es, es de una época en la, que, en la que no es lo que estamos viviendo hoy en día nosotros, pero que se aplica perfectamente a, a lo que estamos viviendo. Entonces le dicen 90 días. O cerramos el departamento de IT. Y entonces ahí Bill empieza a eh, eh, buscar ayuda. Esa ayuda en el libro le llega mágicamente por un nuevo miembro del directorio que lo empieza a orientar. Y el libro nos muestra tres caminos para un desarrollo eficiente de un proceso de tecnología. Pero que se si van a dar cuenta, aplica a cualquier cosa. Aplica a una empresa que hace delivery de hamburguesas. O eh, aplica a una empresa que está desarrollando tecnología a una, o a una empresa que quiere vender libros. Eh, van a ver que, eh, que funciona para todo. Y son los tres caminos para organizar el proceso de desarrollo de tu producto o servicio. Esos tres caminos. Eh, bueno, esto se los voy a contar al final. Estos tres caminos empiezan por el camino número uno. Quiero que me alcance el tiempo para explicarles esto, para que después, después podamos charlar, porque es súper interesante. El camino número uno es maximizar el flujo de trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Es súper es simple, pero es difícil de lograr. Y eh, tiene que ver con esto. Cuando tú tienes una empresa, tienes eh, tu negocio, tienes el área de desarrollo, en este caso de tecnología, tienes operaciones y tienes el cliente. En el caso de, de tecnología, por ejemplo, el negocio, comercial, ventas, marketing, el gerente general, eh, el director y todos, eh, empiezan a crear necesidades eh, del, del negocio que tienen que ser desarrolladas. Entonces, por ejemplo, si eres una empresa tecnológica, te van a decir, ¿sabes qué? Necesitamos un nuevo chat para atender a los clientes en línea. Si eres un restaurante, te van a decir, oye, necesitamos una cadena de producción para poder hacer delivery y tener envases para delivery de, de nuestra comida. Entonces, tú empiezas a trabajar en el desarrollo de, ese, de esa, tu nueva, de ese, tu nuevo servicio necesidad, o necesidad o cosa que quieres hacer. ¿Y cuál es tu, obje, tu objetivo? Tu objetivo es que la idea pase del negocio al cliente lo más rápido posible. Es así de simple. Pero es súper poderoso. ¿Por qué? Porque imagínate si tú tendrías que hacer un chatbot y empiezas a hacer tu planificación del chatbot y te das cuenta que tu chatbot te va a tomar cuatro meses. Vas a estar cuatro meses trabajando en un chatbot o en un cliente de chat o en tu, en tu sistema de delivery de, de, de delivery de restaurante para que el cliente recién pueda recibir tu producto. Entonces, si lo ves desde el punto de vista del restaurante y que le tome cuatro meses diseñar el envase, diseñar la cajita para que se pueda abri abrir bien, para que no chorree, para, para que mantenga el calor y te tomas cuatro meses, lo más probable es que en este contexto en cuatro meses eh, estés fuera del negocio porque te has tardado mucho tiempo, eh, no has tenido ingresos y tu cliente quizás cuando le llegue tu producto te dice, oye, está muy lindo todo el envase, todo, pero la comida realmente no era lo que yo esperaba. Y dices... Dios mío, ¿cómo, ¿cómo he perdido tanto tiempo haciendo esto y no he estado probando el foco de mi negocio que era la comida? Entonces, cuando te dice maximizar el flujo de trabajo, es que en cualquier cosa que estés diseñando ofrecer a un cliente, tienes que hacer que la entrega de valor al cliente suceda en el menor tiempo posible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? OK, tengo que hacer un chat o tengo que empezar a distribuir en mi restaurante un tema de, de comida ¿Qué es lo que puedo hacer en el menor tiempo posible para que mi comida esté en la casa del cliente? Y suena obvio, pero cuando ya te pones a pensar en temas sobre todo de tecnología, generalmente sueles pensar en que tienes que hacerlo todo antes de dárselo al cliente. Y la idea es al revés. Tienes que hacer lo mínimo para que tu cliente lo pueda probar y saber si a tu cliente le sirve y saber si a tu cliente le gusta. Porque, por ejemplo, que tú estás armando un nuevo restaurante y dices, ¿sabes qué? Mira, el delivery es el futuro. Voy a armar mi restaurante. Entonces, voy a hacer mi menú y eh, ya tengo mi menú. Está bello. Me ha tomado dos semanas porque, ¿sabes qué? Hemos hecho 34 platos en el menú y hemos tenido que cocinar los 34 platos. Le he tenido que sacar fotos a los 34 platos. Pero el menú ahora está bello, está hermoso. Ahora vamos a empezar a trabajar en la cocina porque tengo 34 platos. Eh, tengo que armar una cocina que me permita tener unos ocho chefs ahí trabajando. Entonces, estamos eh, alquilando un galpón y vamos a construir y de aquí a un año vas a seguir trabajando y no vas a saber siquiera si, tu, si tu comida, si tu cocina le gusta al cliente. En cambio, cuando, cuando tomas este primer camino de decir, mi única meta es entregarle valor al cliente lo más rápido posible, vas a decir, ok, Voy a, hacer, voy a hacer mi menú en paint de tres platos, lo voy a mandar por WhatsApp y el primer día que tengo un cliente, recién me voy a preocupar de la cocina y lo voy a cocinar en la cocina de mi casa y se lo voy a hacer llegar al cliente lo más rápido posible. Y mi cocina va a ser así de chiquita y en tres días voy a estar vendiendo, eh, voy a estar vendiendo comida. Y eso es lo que va a cambiar realmente la dinámica de tu flujo de negocio. Y esto pasa también con el tema de las ideas. Muchos tienen una, un emprendimiento. Y eh, están, están ahí evaluando la idea y, y empiezan a trabajar un poquito y, y lo dejan y de ahí empiezan a hacer otro poquito y, y no están produciendo el, el valor al cliente. ¿Y qué es lo que genera eso? Es que todo, todo tu trabajo, que está desde la flecha de customer hacia atrás, es Work in Progress. Y este quizás, Work in Progress, es el punto central, central de este libro. Porque tienes que entender que todo lo que tienes como trabajo en curso, como Work in Progress, te está costando dinero. Y cuando entiendes que tu Work in Progress te está costando dinero, no quieres tener nada en Work in Progress. Porque mientras tienes la idea y no se la entregas al cliente, estás gastando dinero. ¿Por qué? Les doy el ejemplo de nuevo del restaurante. Si tú has empezado el menú, entonces, para el día que salgas, ya vas a haber invertido en el diseñador gráfico, en el fotógrafo para los 34 platos, estás perdiendo plata. Vas a tener que invertir en tu cocina con 8 chefs, vas a tener que contratar a los ocho chefs, vas a tener que contratar el, el delivery, y todavía no sabes si a tu cliente le gusta tu comida. Vas a tener que comprar los ingredientes. Y ahí estás entrando en un tema de almacén. Si ese almacén no lo produces y se lo entregas al cliente, vas a haber perdido plata. Y lo mismo ocurre cuando tienes una empresa de tecnología. Todo lo que estás haciendo, por ejemplo, tu chat... Uno cree que mientras está haciendo el chat y no se lo ha entregado al cliente es algo que no le cuesta plata, pero le está costando mucho dinero porque el tiempo que estás invirtiendo en hacer ese chat no te genera ningún valor hasta que el cliente no lo recibe. Entonces, el tiempo del desarrollador, el tiempo de la computadora, el tiempo del internet, eh, tu tiempo. Eh, si eso te toma tres meses, son tres meses que tu cliente no, sea, no te ha generado valor como empresa, te ha costado dinero y quizás el día que le entregas el chat al cliente, el cliente te dice, ¿sabes qué? Muy lindo tu chat, pero a mí me gustaría en realidad hablar por WhatsApp. Y tú dices, no, puede ser. He gastado cuatro meses desarrollando todo esto y a mi cliente le gusta hablar por WhatsApp. Entonces, quizás lo único que necesitabas en el principio era un botón de WhatsApp que te hubiera tomado media hora armar en Facebook para contactar a tu cliente. Entonces, ese concepto es, es muy poderoso porque no importa que tú hagas eh, cualquier tipo de actividad, no sé si produces joyas, por ejemplo, todo el tiempo que estás armando tu joyita en tu taller es work in progress que te cuesta plata. Y si no tienes una manera de que ese tiempo entre tener la idea y entregarla a tu cliente sea muy corta, vas a estar invirtiendo mucho dinero. Y si eres emprendedor y dices, sí, pero ¿sabes qué es mi tiempo? O sea no, o sea, yo no le pago a nadie, nada. Tu tiempo vale más dinero de lo que te imaginas. Entonces, estás invirtiendo tiempo que te está costando dinero. Entonces, es muy importante maximizar el flujo de trabajo, llevar tus ideas desde el negocio hasta el cliente lo más rápido posible. Entonces, tengo que hacer un chat. ¿Qué hago primero? ¿Qué tengo a mano? Tengo un botón, tengo WhatsApp. probaros por WhatsApp, se lo mando, media hora de trabajo. ¿Le gusta al cliente? Sí, le gusta. Ok, siguiente paso, ¿cómo mejoramos? Entonces, eh, ves, el, el flujo empieza a avanzar de una manera muy diferente. Entonces, el tercer punto de este, de este primer paso en el, en el desarrollo de, de, de negocios basado, basado en esta teoría de tres caminos, es eliminar las limitaciones. Muchas veces en una organización vas a dar cuenta que hay personas o puntos que están limitando tu capacidad de llevar el, el negocio de business a customer lo más rápido posible. Y te das cuenta que quizás eso, esa persona es alguien que está en el negocio, es una persona que no toma decisiones a tiempo aquí, entonces tienes que eliminar ese retraso y decir, esa persona ya no puede tomar esas decisiones, necesitamos que el negocio tome las decisiones de otra manera. Puede ser alguien en development, en el desarrollo, alguien que esté muy ocupado. Digamos que le has asignado esa tarea de eh, diseñar los envases eh, para que no se chorreen al cocinero. Y el cocinero está todo el día cocinando y le dices, oye, ¿cómo es de los envases? Es que, es que se está cocinando, tenido todo el día pedidos. Entonces, tienes que eh, eliminar esas limitaciones que te están generando cuellos de botella, identificarlas y eh, trabajar en quitarlas del flujo para acelerar el flujo. Y generalmente identificarlas es bien fácil porque sabes dónde se están trancando las cosas y sabes por qué. Entonces, lo importante de eso, y es como decía creo que ayer Julio en su charla, es tienes que tomar decisiones rápido, si necesitas despedir o si necesitas contratar, o si necesitas cambiar un procedimiento o si necesitas hacer algo diferente. Lo tienes que tomar muy rápido. Y entonces con eso tienes los tres pasos que te van a llevar a acelerar de manera natural eh, la operación dentro de tu, de tu trabajo, de tu emprendimiento o de lo que estés haciendo. No importa lo que estés haciendo, como te digo al principio, si tú tienes estos tres conceptos en mente vas a poder acelerar cualquier proceso. Y el paso 2 es que tienes que incrementar el flujo de retroalimentación. En cuanto le has entregado esa comida a tu cliente, tienes que tener una manera de saber, ¿le gustó? ¿No le gustó? ¿Volvió a pedir? ¿Cuántos días tardó en volver a pedir? ¿Qué no le gustó? Eh, ¿Se manchó al abrir el, el recipiente? No sé, te estoy dando muchos ejemplos. ¿El día que volvió a pedir comida, pidió lo mismo o pidió otra cosa? Eh, ¿Pide solo una vez o pide una vez tres platos? Eh, ¿Hay más gente pidiendo? ¿Me has referido a alguien? ¿Por qué? Porque cada vez que tú recibes retroalimentación en este flujo, estás generando valor al negocio. Entonces, el negocio puede mejorar, puede replantear las ideas y puede volver hacia adelante nuevamente con nuevas ofertas de valor al cliente. Te das cuenta que de tus 10 platos, los clientes solo piden 3. Entonces borras siete platos de tu menú, pones tres y ves esos tres platos que tienen en común y qué podrías hacer para agregar un cuarto plato, un quinto plato o estás viendo que los clientes están pidiendo menos porque tu tiempo de entrega es muy alto, entonces vas mejorando y vas cambiando. Y esto este punto de los canales de retroalimentación eh, parece más sencillo, pero necesitas eh, tomarlo con herramientas que te permitan medirlo todo. Entonces, eh, una vez que tú empiezas a tener información del cliente, necesitas tener una práctica de registro, una práctica de, eh, de estadísticas y de análisis de todo lo que te están diciendo tus clientes. No basta tener un chat que resuelve problemas si luego no puedes analizar qué tipo de problemas tuvo tu cliente. Tienes que tener este ciclo de retroalimentación súper bien armado porque es ahí donde está el valor de poder solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque si tu cliente está teniendo algún tipo de problema, tú te quieres enterar lo más rápido posible para que ese cliente te permita armar una solución a tu, a tu cliente, entregarle nuevamente valor y no esperar a que sean mil clientes los que, los que tienen el problema. Porque el momento que tengas mil, quizás vas a estar con toda tu fuerza de trabajo simplemente apagando incendios en lugar de ofreciendo valor. Y un departamento de tecnología o una empresa o o lo que sea que solamente se está dedicando a pagar incendios, no se está dedicando a innovar y a aportar valor a su cliente final. Entonces, simplemente lo está manteniendo al cliente eh, a flote, seguramente incómodo, renegando, y lo más probable es que en el tiempo termine perdiendo eh, a sus clientes. Entonces, este flujo de, de retorno de, de la información es súper es importante. Y finalmente, el tercer punto, es que eh, tienes que establecer un sistema de experimentación continua. ¿Y cómo funciona esto? Es bien fácil. Una vez que tienes implementado el 1 y el 2, sabes que tú puedes tomar acciones para entregarle a tu cliente valor muy rápidamente. Entonces, se te ocurre que mañana eh, quieres eh, entregarle un delivery eh, a las 6 de la mañana para que tome su desayuno a las 7 con marraquetas calientitas. Entonces, dices, OK, vamos a probar el delivery de las 6 de la mañana. Necesitamos entregarle al cliente una manera en la que pueda hacer un pedido para las 6 de la mañana y necesitamos tener 10 motos de delivery a las, para las 6 de la mañana o una moto. Y sabes que eso lo puedes armar en dos días, en tres días. Entonces, pones tu nuevo producto de marraquetas calentitas y experimentas y ves cuántos te piden. Y ves si, al día, si el primer día te, pido, te pidió uno, si al sexto día te pidieron 10 y dices, ok, no, me ha pedido uno todavía. Y dices, ¿qué puede ser? Quizás que a las 7 de la mañana todavía no hay mucha gente despierta. ¿Qué tal si ofrezco que te las entreguen a las 8? Y experimentas y vas cambiando. Y a las 8 de la mañana resulta que ya te piden 10. Entonces dices, lo de las 6 era un error, o de las 8 es lo bueno. Y te adquieres una cultura, digamos, dentro de, de, de tu organización de experimentación continua. Y eh, vas experimentando y haces un experimento y lo mides y ves si funciona. Si no funciona, a la basura. Entonces, te permites hacer esas cosas porque ya tienes un proceso que te permite entregarle valor al cliente rapidísimo, pero tienes también el canal de vuelta de información para poder tomar decisiones sobre aquellas cosas en las que estás experimentando e innovando. Y les digo, eso es. Funciona. O sea, si, si por algo hemos logrado, digamos, en, en, en la startup que, que tenemos de, de Ultragrupo, eh, cambiar y ofrecer la cantidad de servicios que ofrecemos es porque realmente hemos logrado eh, tener una cult cultura de experimentación donde todos los días estamos cambiando algo. A manera de ejemplo, les digo, eh, estamos haciendo casi seis cambios por día en cada uno de los productos a producción. Entonces, el cliente está viendo valor eh, de esos cambios. Todo el tiempo y puede ser un nuevo botón, eh, un nuevo mensaje, un recordatorio, eh, cosas que todo el tiempo estamos pensando cómo podemos eh, llevarle más valor al cliente para eh, mejorar su experiencia y nosotros también irnos reinventando en el proceso, pero también hacernos más eficientes. Entonces, ¿qué te permite la experimentación continua? Es que vas a poner bajo estrés y bajo tensión continua, este sistema de ir y volver, de ir y volver, porque si no lo pones bajo tensión, vas a ir y cada vez vas a ir más lento y vas a volver más lento y al final vas a dejar de ver cómo es el retorno y te vas a terminar volviendo lento. Entonces, la experimentación continua te obliga, eh, la tensión continua y la experimentación, no, ya, la experimentación continua te obliga a que tu proceso se mantenga eh, a... A, a toda marcha, por así decirlo, todo el tiempo. Entonces, cuando tienes un proceso de experimentación continua que te genera muchas tareas que se desarrollan de una manera dinámica en la que ya no solamente recibes los pedidos de eh, ventas o de comercial sino que como organización ya empiezan a trabajar con, en conjunto como una cadena y tienes una reunión de planificación de qué es lo que vamos a hacer esta semana, donde está IT, donde está ventas, donde está gerencia, donde está el directorio y todos están trabajando porque conocen que ese modelo es rápido y que cada semana se van entregando cosas y se van cambiando, y se van midiendo. Cuando te das cuenta que ya toda la organización gira en conjunto al objetivo que tenía Bill en un principio de sacar... Ese es un nuevo core de tecnología en 90 días. Toda la organización está trabajando para que eso ocurra en poco tiempo. Entonces, con eso puedes planificar tu trabajo. Ya puedes planificar usando Kanban, que es excelente, eh, cualquier metodología ágil. Y una vez que planificas tu trabajo, de lo que quieres hacer, también ya te puedes encargar de organizar el trabajo no planificado, el bug, el error, el cliente que llamó porque le pasó algo. Pero se van a dar cuenta que cuando lo haces de una manera eh, tan dinámica, el trabajo no planificado siempre tiende a eh, bajar en el tiempo porque tus cadenas de retroalimentación son tan buenas que tú te estás enterando mucho antes o a tiempo los cambios que hay que hacer antes de que ese cambio sea un problema para muchas personas. Entonces, tú, tú mismo estás logrando que tu organización mejore en el trabajo. Y finalmente... Eh, intentas que todo lo que estás haciendo lo puedas automatizar. Que cada vez que tengas trabajo planificado y no planificado, ver si ese trabajo que estás haciendo se puede automatizar y automatizar y automatizar y automatizar. Que es algo que decía JJ el otro día en su charla, si ¿sí se acuerdan. Eh, la automatización es vital para cualquiera de estos, de estos procesos. Entonces, para, para ir acabando y ponernos a charlar y tener preguntas, hay muchas eh, maneras de definir lo que es DevOps. Si yo les pregunto, ¿quién es un DevOps? Lamentablemente, hoy en día, eh, me van a decir, es el que administra los servidores de la empresa o es el que administra la infraestructura. Pues yo creo, como lo muestra este libro, que el DevOps es o son aquellas personas dentro de una organización que se encargan de que todo ese ciclo de producto, desde el negocio hasta el cliente y ese aporte de valor y que esa retroalimentación vuelva rápido y que puedan administrar toda la creación de tu servicio y de tu producto ocurra de manera correcta, eficiente y controlada y automatizada. Y ese es el DevOps. El DevOps termina siendo el corazón de una organización. Entonces, por eso, cuando este libro habla de, de, que, de que se refiere a DevOps, eh, no se trata de un... un una persona que va a estar administrando servidores en un sótano, es la persona que realmente se vuelve el corazón de la empresa. Y ese DevOps puede ser el mismo gerente general, puede ser el mismo director de tecnología, pueden ser tres personas o cuatro personas en la empresa que son las que se van a encargar de que este ciclo funcione, pero como engranajes perfectos para que tú puedas innovar, puedas entregar valor al cliente y hacer que tu emprendimiento de una vez empiece a andar y no siga ahí dando vueltas en que no se termina o que el producto no está listo o que falta algo más. Entonces, ese, eh, ese es el libro. Les he contado un poquito el resumen de, de la enseñanza, pero no les he contado la novela, que es realmente lo lindo y lo que los animo a leer. Eh, búsquenlo, es un libro que les va a servir si son, si son de IT, si son gerentes, si son eh, gente que está buscando simplemente ser ese motor de cambio dentro de su organización y que pueda adquirir una visión y una mentalidad que las empresas van a empezar a necesitar de ahora en adelante, pero de una forma enorme, porque todos estamos obligados a digitalizarnos de ahora y para siempre, porque ya eh, esto nos ha llegado de golpe y nada va a volver hacia atrás, ¿no? Vamos a seguir yendo hacia una digitalización e informatización de todo, y cada vez más fuerte. Así que me he pasado un poquito de la media hora, pero ahora sí podemos pasar a algunas preguntas. Si tienen, me pueden seguir en, en, en Twitter o en Facebook, en esas redes, eh, agréguenme, los voy a aceptar ahí con todo cariño, y podemos seguir también el, la charla luego por, por alguna de esas redes.
2: Súper. Oh, realmente... He aprendido cómo resumir un libro sin spoilers. Sí,
1: <risa> sí es la idea. Tal cual. Léalo.
2: Sí, sí, sí. No, ya, ya tengo mi bichito. Yo creo que ya va a poner mi wishlist del libro. Ya. Totalmente,
0: ah, igual. <risa> Eddie, no sé si tienes eh, algún comentario, pregunta, o si no, sí, pasamos al chat. he tomado muchas notas
2: y, bueno, he... Eh, más o menos he captado una similitud de, 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 de los tres puntos con el Lean Startup, ¿no? El hecho de, de crear uh -huh. algo, de hacerlo muy rápido, uh, sacar un MVP. Esa es muy buena idea, sacar el MVP y luego uh, lanzarlo y medirlo, ¿no? Es prácticamente lo que dice. Pero tiene bastante similitud los, los tres caminos, ¿no? O sea, el maximizar el flujo de trabajo, incrementar el flujo de retroalimentación, que es súper clave, y la experimentación eh, muy continua. Eh, ahí tengo una pregunta. Eh, bajo tu experiencia, ¿cuánto tiempo tú crees que es recomendable planificar? O sea, de aquí a tres meses, de aquí a un año, hacemos tres años, quinquenales. O sea, ¿cuál es lo que más en, en esta hermenéutica de hacerlo muy rápido y eficiente eh, deberíamos planificar?
1: Tienes, tienes varias, porque tienes tus metas, digamos, de alto, de alto nivel que no sabes exactamente cómo van a ser a, a, a un nivel ya de tareas, pero sabes más o menos que eh, por lo menos en un año deberías estar saliendo con tu eh, sistema nuevo sistema core de ventas, digamos, lo vas a planificar a un año. Sabes que en tres años vas a tener que estar en algún lugar, pero eh, el problema es qué pasa con el día a día, porque esas metas, si las planificas a tres años, a, a dos años, está bien como visión y, y, y de saber hacia dónde vas. Pero una vez que te pones al día a día, eh, a mí me gusta planificar a dos semanas eh, máximo el tema de las tareas concretas de eh, desarrollo y de entrega de valor al cliente. O sea, eh, tres semanas ya es eh, un poco grande y eh, tres meses, sí, es digamos, en tres meses vamos a sacar el nuevo producto para que pueda solicitar créditos. Ok, pero dentro de esos tres meses pas semana por semana, porque esos tres meses son son futurología, no sabes, y, el, y los que están en tecnología saben que no saben, o sea, que, que sí, me suena que van a ser más de tres meses por, porque lo comparo con otros proyectos, pero en cuanto empieza a trabajar, quizás van a ser seis o van a ser cinco, es, es muy variable, entonces, ¿cómo haces para administrar un tema que es tan subjetivo como el desarrollo de tecnología?, para ponerle fechas que sean muy exactas. Entonces, partes tu problema en muchas partes chiquititas y empiezas a trabajar eh, por esas partes chiquitas primero y empiezas a medir la velocidad con la que estás trabajando en esas partes y esa velocidad te va a permitir saber más o menos, ok, wow, si estaba en los tres meses o no, ya estoy en cuatro meses y medio. Subes velocidad, bajas velocidad y vas, vas midiendo. Entonces, son dos tipos de planificaciones diferentes: la división, la estratégica cinco años, tres años, bárbaro. Pero la planificación de trabajo, si tú me dices, ¿sabes qué? Eh, vamos a sacar un nuevo sistema de, de ventas. Eh, es un core de, de ventas en línea y necesito un, un detalle con fechas de todas las tareas como era. La costumbre hace mucho tiempo y que hoy también uh -huh. se ve mucho el Gantt gigantesco, ¿no? De, uh -huh. de hojas, de hojas, de hojas a dos años de todo el proyecto. Eh, pasaban dos meses del proyecto y tenías que tener dos personas que lo único que hacían todo el tiempo era reajustar el Gantt para, para uh -huh. la empresa porque nunca estaba al día. Entonces, eh, hoy sabemos que esa manera de, de desarrollo es muy compleja y no sirve muchas veces. Entonces, incluso empresas gigantes han decidido adoptar este, esta nueva metodología en la que dices, okay, tenemos un estimado de tiempo, pero vamos a ir trabajando y midiendo la velocidad del equipo. Y lo que podemos hacer es incrementar la velocidad del equipo para tomar metas, pero no podemos ponernos fechas para que el equipo crea que lo va, que lo va a poder resolver en ese tiempo. Entonces, quizás abordas el problema desde el otro punto de vista. Eh, te, te preocupas por la velocidad de, de producción de tu equipo. Súper. Son dos diferentes. Uh -huh.
2: eh... Bueno, ahí, ahí yo también otra pregunta un poco más eh, técnica. Eh, generalmente cuando, cuando armas un equipo de, de tecnología de desarrollo o lo que sea, empiezas con el caos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Empiezas a tratar de poner las tareas, tu backlog y analizar y etcétera. Pero a veces siempre tienes la tentación de automatizar todo desde el inicio. O sea, continues delivery, tratas de meterle algunas, eh, a, a, a algún control de código, eh, ¿tú crees que es bueno empezar con el caos, ir madurando en el tiempo? O sea, teniendo como meta siempre cumplir un, un objetivo, digamos, de entregable cada semana, o desde el inicio tratar de correr y automatizar y tratar de hacerlo súper eficiente y bien hecho, digamos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo, cómo, cómo lo ves ese, ese ciclo?
1: Es un equilibrio bien complejo porque, eh, según este concepto, hasta que no hayas entregado este producto al cliente, no sabes si le va a generar valor. Crees que le va a generar valor, pero no estás seguro si le va a generar valor. Entonces, el objetivo es que lo hagas lo más simple posible para generarle valor. El momento que has confirmado tu hipótesis y le estás generando valor, ya te puedes poner las metas de robustecerlo, optimizarlo, automatizarlo, ponerle ciertas cosas. Para, el, para la primera etapa de maximizar el flujo de trabajo, la clave es que puedas medir y que el servicio le funcione, ¿no? Con lo mínimo porque que le funcione. Luego ya puedes ir agregando toda la funcionalidad que te va a permitir tener uh, bitácoras o tener uh, control de errores o tener ciertas métricas especiales que a ti te gustan eh, o automatizar el proceso de, de, de cómo va a funcionar. Entonces... Eh, yo dejaría esas cosas para la segunda etapa. Para aquellas de las que no sé, si sí, eh, me va a dar valor, ¿no? O sea, en las que estoy experimentando. Y sobre todo cuando estás naciendo con tu startup, tienes que pensar que esas cosas las vas a necesitar. O sea, no, son, no es que son, no son importantes, son re importantes. Las vas a necesitar y, y las vas a tener que hacer. Pero si las haces en un principio, a no ser que tengas... ...los fondos para hacerlo y que sepas que eso se va a necesitar sí o sí, eh, entonces eh, hazlas, pero si no, mejor ir a la experimentación. Ahora, si tú eres una fábrica de software y el cliente te ha pedido la funcionalidad A, ahí obvio que ya, le, ya el, el enfoque es un poco diferente porque... Eh, Sabes que una vez que entregues a, ah, es adiós y, y se acabó y tiene que estar lo suficientemente robusta para no entrar en este ciclo. Pero incluso hoy en día, eh, las fábricas de software que trabajan a pedido, eh, ya han entrado en otro modelo de, de contratación o de servicio en el que ya no son un, uh, un proveedor de un servicio particular, sino son un socio eh, a largo plazo, donde este proceso iterativo de mejora es parte del servicio de esa fábrica de software, entonces, ya te vuelves el brazo digital de, de, de tu cliente y le estás entregando valor a tu cliente todo el tiempo mediante este mismo concepto. Entonces, eso está empezando a cambiar también.
2: Súper. Ya. Yeah. <ríe> Una última, eh, tu, tu opinión. Eh, ¿Qué piensas sobre el, la importancia de los equipos? O sea, en el alto rendimiento y en este continuous experimentation.
1: Es clave, ¿no? O sea, y por eso eh, cuando hablábamos de eliminar las limitaciones es eso, eh, tienes que tener el equipo correcto para la tarea que necesitas, eh, necesitas un equipo que eh, entienda la metodología, que se pueda adaptar a este tipo de trabajo porque es un trabajo donde hay mucha presión, mm, como nunca estás acabando nada, es una presión de tensión constante, eh, no hay ese momento de decir, ah, ya está, acabamos, porque sabes que al día siguiente empiezas de nuevo, con la, con, con la siguiente tarea. Entonces, es un equipo que trabaja todo el tiempo bajo presión, pero eh, es un equipo que se vuelve tan dinámico eh, que es, generalmente son ambientes muy, muy lindos de trabajo porque eh, todo el tiempo estás cambiando. Has estado una semana desarrollando el chat, a la siguiente estás desarrollando una nueva tema de WhatsApp Business, a la siguiente semana estás viendo un tema de mailing, eh, una semana más y te estás integrando a una nueva cosa de Google. Y, o sea, desde el punto de vista profesional de, de un equipo o de una persona que trabaja en un equipo así, todo el tiempo se está enriqueciendo. Entonces, eh, académicamente, profesionalmente, y eh, el ambiente que se forma en los equipos que todo el tiempo están encontrando valor en el trabajo que hacen también, son ambiente, ambientes súper creativos, ambientes eh, muy abiertos, eh, de, donde las cosas fluyen mejor. Quizás que an, equipos donde los proyectos son de ocho meses y solamente estás resolviendo problemas todo el tiempo y hay tensiones de, oye, estamos fuera de presupuesto, estamos fuera de tiempo. Eh, estamos retrasados siete meses en este proyecto. ¿Te imaginas lo que debe ser la carga de tener tus espaldas de un proyecto con siete meses de retrasos, con un año de retraso? Entonces eh, esos equipos son más oscuros, digamos, de, de, de llevar, de trabajar, a, a diferencia de los equipos ágiles que son siempre más alegres.
2: Bueno, Pablo, no sé si tienes preguntas. ¿Eh?
0: Tengo una, una consulta y una solicitud de aclaración. <risa> bueno, <risa> la primera consulta va relacionada la verdad del libro, ni bien leí la descripción que puso Eddie ahí en la, en la propaganda de, 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 del evento, que relacionaba este libro con la meta del Yahoo Goldratt y, y la verdad, empecé a, a escuchar tu exposición y hablabas de limitaciones y me hizo el recuerdo directo a la teoría de las restricciones del Yahoo Gold. En la cual dice de que en teoría cuando, para ser eficiente, uno tiene que supeditarse al cuello de botella y después ver de eliminar el cuello de botella. Uh -huh. Entonces acá me iba a la, a la siguiente pregunta, no sé si en tu experiencia, o tal vez si puedes abordarlo desde la perspectiva del libro, ¿qué, qué es, digamos, cómo, cómo, cómo afrontas este problema? O sea, directamente vas al cuello de botella así a la yugular y a eliminarlo, o, o, o si sí hay un tratamiento así de que va supeditante viendo de que o acomodarte, ver estrategias o ver caminos para luego recién eliminar este cuello de botella. Por esto podemos entender que es una persona, podemos entender que sea, no sé, un mismo proyecto, puede, eh, cuestión de presupuesto, cosas así, ¿no? Y en el segundo punto, es, creo que es sería Dan, aclarar ya, dale, dale. Lo, lo que es DevOps. O sea, el development operation, ¿no? O sea, yo entiendo que es una metodología, vendría a ser como un PDCA, pero aplicado, que es el desarrollo y que logra conectar el desarrollo con la, con la ejecución de las operaciones, ¿no? O sea, el tema de software, ¿no? Pero si podrías entrar un poquito a eso para, para que medio que se entienda.
1: Ya. En la, es bien interesante tu primera pregunta, porque en, este, en, en, en la novela, y, y lo ponen a propósito así, el cuello de botella de, esta, de este departamento de IT era el rockstar del departamento, era el que se lo sabía todo, el que había estado ya no sé cuántos años, el que se conocía todos los sistemas, el que se conocía la solución de por qué pasaba y cómo se arreglaba. Y el gran problema era que como él conocía todo, todos los problemas llegaban a él y él, y él terminaba siendo el, el que tenía que estar haciendo malabares o tenía una fila de cosas por hacer por atrás que no dejaban avanzar a toda la organización. Entonces, eh, se dan cuenta que el problema realmente era que tenían una persona que sabía demasiado de la organización y lo que dicen es, eh, no no es que lo vamos a sacar de la organización, sino es, vamos a hacer que esta persona solamente se encargue de algo específico y que todos los demás tengan que empezar a recibir los problemas de esta, que esta persona solucionaba. Y así solucionan el cuello de botella de este rockstar dentro de la, de la organización porque no lo podían despedir porque realmente era, era, era muy valioso. Sabía mucho, no necesariamente tu cuello de botella es tu trabajador más flojo. A veces puede ser tu mejor trabajador, pero el problema es que eh, se está volviendo en un cuello de botella porque no tiene a quién descargar todas sus, sus tareas o responsabilidades. Y eh, lo ponen a hacer ciertas cosas y cambian el flujo para evitar que la gente de la empresa lo pueda contactar directamente. Porque todos ya tenían su teléfono dentro de la empresa. Entonces, en vez de mandar una solicitud al departamento de IT, agarraban y lo llamaban al tipo. No me acuerdo qué se llamaba, ¿no? Pero, digamos, eh, eh, Martín, te cuento que no funciona es, Ah, ya, dale al botón. Ah, ya, ya, te lo voy a ver ahorita. Ya, te lo voy a cambiar ahorita. Y todo el día estaba respondiendo porque era el, el que toda la empresa ya sabía que él tenía la respuesta. Entonces le quitan el interno, le cambian el teléfono, lo mandan a otro lugar y dicen, a él solo le llegan las preguntas a través del Helpdesk de, de, de Haití. Entonces, así más o menos dicen, ok, esa limitación que teníamos ahí no es inmediato en el tiempo, tuvo que ir explicando a los demás y poco a poco la organización fue eh, teniendo, ese cuello de botella lo, lo eliminaron, digamos, de, de ese punto. Entonces, es interesante porque... Muchas veces el, el mejor puede ser el cuello de botella porque estás esperando que tome la decisión el que tiene muchas tareas o pues estás esperando que se le ilumine el cerebro al, al que es muy creativo, pero eh, toda la empresa le entrega todo para que se le ilumine el cerebro a él y, y al final termina, termina siendo ese cuello de botella que está limitando el, el crecimiento de, de la organización. Y en cuanto a los DevOps... Es una gran pregunta. Yo me gusta ver DevOps como una metodología que te permite eh, acelerar tu capacidad de entrega de valor al cliente. Entonces, eh, es la unión de desarrollo y operaciones, pero eh, desde el punto de vista más amplio, es una metodología que te permite controlar este ciclo de innovación eh, continua, con aceleración de la entrega de valor al cliente y eh, que te permite realmente acelerar los tiempos de ejecución de tu emprendimiento. Y esa es una clave eh, gigante. Tu emprendimiento va a ser exitoso si tú tienes tiempos de ejecución realmente eh, buenos. Si estás ejecutando tu visión de negocio en el día a día, lo vas a lograr. Si, si, si este ciclo es, tan lento, que no estás ejecutando nada, eh, tu emprendimiento va a ir a esa velocidad, entonces eh, este libro te lo muestra desde muy alto nivel, y como si sí, Eddie para que tú a partir de entender la filosofía de eso, como si eh, como si tu emprendimiento fuera realmente una fábrica entonces Estoy tu pago una ayuda es ese, caso. ese es exacto, ese es el resumen de, de, de DevOps pero tu emprendimiento es como una fábrica. Y en una fábrica tú tienes una línea de producción. Y en cuanto estás planificando tu producto y lo empiezas a producir, todo el tiempo que pasa entre que planificas, metes tu producto a la línea de producción, sale el producto y lo llevas a tu cliente, todo ese tiempo te ha costado dinero. Y todo ese tiempo lo tienes que hacer lo más rápido posible para entregárselo al cliente. Igualito funciona un equipo de tecnología. Wow. Todo lo que está haciendo el equipo de tecnología te está costando dinero. Entonces, así como en una fábrica, lo que más te debería interesar es que eso que está haciendo tu equipo de tecnología se lo puedas entregar al cliente lo más rápido posible. Y para eso haces lo que está en ese gráfico. Desarrollas rápido, testeas, pruebas, mides y vuelves a desarrollar, entregas del valor, vuelves a pasar a producción, testeas, mides. Y por eso te digo, es un, ca es un camino de nunca acabar porque tu equipo todo el tiempo está haciendo algo nuevo. Entonces, lo que hace este libro es te muestra esta filosofía desde arriba, desde algo que puedas entender muy parecido a una fábrica. Y luego te dice, OK, ahora que lo sabes, puedes ir y tomar las herramientas que tú quieras. Agarrar Scrum, Lean Startup, agarrar las herramientas que tú quieras de esta metodología para que eh, puedas acelerar. Pero es diferente ir a la metodología primero sin entender la filosofía que hay encima. Y por eso es una novela, porque te quieren contar la vida real y cómo hay una filosofía en la vida real y cómo hay tipos como Deming, digamos, que hace 30 años revolucionaron la industria, en la producción de just-in-time en las fábricas de autos y todo, con, estas, con, con unas metodologías parecidas y que en el área de, de tecnología o de digitalización nunca las estábamos usando porque no entendíamos que esa filosofía se podía aplicar realmente a todo, entonces cuando entiendes esa filosofía ya te puedes meter a las herramientas y metodologías que hay varios libros en, en, en esas presentaciones que hablan de eso eh, para ejecutarla, ya con, con la metodología que más te guste, pero ya entiendes el, el, el high level, digamos, entonces lo otro ya te hace mucho más sentido
0: Súper Buenísimo Bueno, creo que pasamos al chat, ¿no? Ajá. sí a, Hay a lo alguien. Siguiente. Sí, a ver, acá nos dicen. Bueno, Eddie okay. lanzó esto, ¿no? Notan alguna relación con la charla de lunes, de lindo startup. Bueno, igual algo que comentaron, ¿no? Okay. Nos dice, Lismar Idola, nos dice: Nota, el work in progress cuesta dinero. o sea que Esa es la nota realmente que se nos tiene que quedar grabada. ¿no?
1: Eso es todo. Te está costando plata.
0: Acá nos dice Enrique Velázquez, yep, MVP. Supongo que se refiere a lo de llegar lo no, no, más rápido al cliente, no mm -hmm. desde el negocio hasta el cliente.
2: Hay uno de Julio Callaza, necesito digitalizar Preciso mi empresa a la vez. Está
0: arriba. Ah, ah, más arriba. Ah, cierto. Cierto. Ahí Julio Jallaza nos dice, necesito digitalizar mi empresa, quisiera proporcionar experiencia digital a mi empresa. Tengo actualmente un ERP comercial bastante sólido. Sin embargo, no encuentro un CRM e, e commerce que logre vincularse con mi ERP y el desarrollo es un camino largo y costoso. Y complementa con experiencia digital para mis clientes. Y bueno, tiene un mensaje más que dice eh, Esteban, recuerdo tu presentación. De la idea al producto en 10 días. Cuando la iniciativa se la iniciativa se entrega al cliente, genera negocios. Cuando está perfeccionándose en desarrollo, es un, es un costo. Me gusta esa política. No sé si tienen Exacto. algún comentario alrededor de todo eso.
1: Mira, quizás. Eh, eh, como, como decía una de las preguntas, cuesta dinero, está clarísimo, y te cuesta mucho dinero. Mientras no estás generando negocio, estás perdiendo dinero. Y no, se, no es un tema de... Eh, de dinero en sí. O sea, estás perdiendo tu tiempo, no estás haciendo nada eh, positivo en, en sí. Y se puede traducir al dinero, que es quizás lo que más te va, te va a costar. Eh, sobre lo que dice Julio, es un gran punto el que menciona porque el desarrollo de tecnología es caro y es complicado. El porcentaje de proyectos de desarrollo de tecnología que fracasan antes de ver la luz es altísimo. Entonces, Ajá. si para lo que tú necesitas ya hay una solución que hace eso, esa debería ser tu, tu salida número uno Encontrar el CRM que te permita vender. Y realmente cuando veas que tu, tu negocio o lo que tú estás planteando es tan particular que necesitas un desarrollo de tecnología, recién ir al desarrollo de tecnología. Muchas veces cometemos el error de decir, Uy, necesitaría un sistemita, entonces buscaré un ingeniero que me lo haga. No, primero tienes que ver si no hay algo que ya está hecho y que funciona y que está probado y que te va a costar quizás eh, un veinteavo de lo que te va a costar desarrollar tecnología porque es caro y nunca vas a acabar. Eh, y seguí
2: el software as a services sería una buena opción. O sea, para cuando quieras digitalizarte o ir a la transformación digital, Empezar con software as a services y a ver si de ahí puedes crear tu propia tecnología.
1: Y incluso si estás creando tu propia tecnología, mientras más cosas puedas usar de otros, uh -huh. es mejor, porque más rápido le vas a entregar valor al cliente. Por ejemplo, eh, resulta que ahora eh, necesito mandarles eh, SMS a mis clientes. Tengo dos caminos. Voy a ir a buscar a Alibaba unos modems chinos de SMS. Me los voy a hacer mandar. Voy a comprarme 100 chips de SMS de cada telefónica. Los voy a armar en un rack y voy a poner mis, mis modems para SMS. Eh, voy a hacer mi sistema que controle los modems. Eh, y voy a tardar tres meses en tener mi solución propia a medida que me encanta para mandar SMS. ¿O busco un proveedor que mande los SMS por mí y me conecto por un API? O sea, en esta filosofía, ¿cuál tomo? A no ser que yo sea ese proveedor que va a mandar SMS, es mejor, contrato a un proveedor de SMS y en 15 a 20 minutos soluciona mi problema. Entonces, he usado para esa parte de SMS un software as a service, un API o algo que me ha solucionado el problema. Y lo mismo ocurre ya a más alto nivel. Oye, necesito vender eh, por internet. O sea, no se te va a pasar por tu cabeza hacer una pasarela de pago a ti para que tú te puedas eh, hacer, hacer la pasarela de pago desde cero. Lo primero que vas a hacer es, vas a llamar a, a ATC o vas a llamar a LASI y vas a decir, necesito el servicio. Entonces, esa, es, eso que nos parece tan obvio en, en la vida real, de, de, de para comprar un POS, no voy a pensar en fabricar mi, mi POS de tarjetas de crédito, Voy a llamar a TCI y les voy a decir que me den uno. Me van a cobrar, sí. Pero en, en, en dos días estoy cobrando con tarjeta de crédito a mis clientes. Lo mismo tiene que suceder en el tema de tecnología. Oye, eh, necesito, eh, como decía Julio, necesito el CRM y necesito eh, algo para vender online. Necesito mi e-commerce. Ya. Yeah. ¿Puedo hacer desarrollar un e-commerce de, de cero o me puedo meter a Shopify armar y ver si con Shopify estoy listo. Entonces, eh, el desarrollo tiene que ser siempre tu última opción, porque es caro y es complejo. Entonces, hay cientos de soluciones que están funcionando, porque si no, nadie estaría vendiendo digitalmente. Y por último, ¿cuál es la enseñanza de esto para Julio? digamos? Quizás no necesitas ni un CRM y ni un Shopify, Primero necesitas ver si tus usuarios están dispuestos a comprar joyas por internet, mandarles un catálogo por WhatsApp y empezar a vender por WhatsApp para el Día de la Madre y cobrar por Kipu o cobrar por, por no sé, por Payme, cobrar por lo que ya haya, llamar, llamarlos de Kipu y les necesito una cuenta para cobrar en línea y, y listo. Y empiezas a vender por WhatsApp y si ves que está teniendo tracción, dices, ok, la gente sí está dispuesta a comprarse un anillo sin probárselo. Y de ahí dices, voy a armar Shopify y voy a meter mi e-commerce y voy a meter en mi CRM eh, tema para clientes grandes corporativos y vas avanzando paso a paso porque a veces cuando vemos el bosque demasiado grande, es difícil eh, pensar que lo podamos hacer de una forma más sencilla y poder lograr realmente eh, quizás con, con pocas cosas ese mismo objetivo que es que las joyas de julio lleguen al, al cliente final.
0: Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Pucha, está súper interesante, la verdad. Vamos con Guido Arcana, nos dice, ¿cómo medir y analizar la retroalimentación de los experimentos? ¿Existe alguna herramienta?
1: Sí, hay, hay muchas. Por ejemplo, si estás en un sitio web, vas a usar Analytics de Google, digamos, para medir eh, cuántas personas eh, están entrando a tu sitio. Digamos que tienes un sitio web. Y tienes la versión blanco y negro y la versión a colores. Y estás peleando con tu departamento de marketing porque no se ponen de acuerdo cuál es la mejor. Entonces, dices, lancemos ambas. A la mitad de la gente les vamos a mandar la página en blanco y negro. A la mitad de la gente le vamos a mandar la página en colores. Y vemos de qué página compran más. Entonces, pones Analytics. Y en Analytics, digamos, como herramienta puedes medir todo lo que está haciendo la gente en tu página web. Y experimentas. ¿No? y así mides, ahora, ¿qué pasa si no es una página web, si es un restaurante? entonces lo que tienes que tener, hay una herramienta que es genial para hacer esto y se llama papel, entonces agarras un papel y empiezas a medir ok, viernes 10 he vendido tres hamburguesas y al final, eh, hay herramientas, pero siempre tienes que ir a lo más sencillo quizás algunos van a decir, pucha, sí, que el pixel de Facebook y tendrías que poner esto, sí, genial te van a servir re bien pero tienes que ir siempre a lo más simple para tu negocio ahorita. ¿Cómo puedo medir cuántos pedidos se están haciendo al día? Quizás solamente necesitas recopilar todas tus órdenes de pedidos del día y al final del día hacer un pequeño Excel con, con lo que acabas de medir. Y el día que realmente tengas una cantidad de pedidos que ya no puedes medir en Excel porque te está tomando tres horas al día armar tu, tu lista de órdenes de pedidos, dirás, OK, ahora necesito un sistema que me saque, las órdenes automáticamente, entonces, y así vas eh, creciendo en, en, en tu negocio, porque puedes cometer el mismo error de decir, necesito todas las herramientas, vas a tardar meses implementando, tu canal de medición está increíble, y resulta que no era el problema ni la página blanco y negro, ni la página colores, el problema era el emprendimiento, que nadie quería comprar eh, hamburguesas de colores, digamos, ¿no? Entonces, eh, has invertido mucho, para algo que no necesitabas todavía. Entonces, cometemos mucho error, ese error, los de sistemas, de querer tenerlo todo armado para recién salir al mercado. Uh -huh. Tienes que salir al mercado uh -huh. con lo mínimo necesario y estrellarte con los problemas que realmente necesitas resolver para hacer crecer tu negocio. Super.
0: Perfecto, vamos con lo siguiente. Nos dice Mónica Mamani. Buenas noches. Muy interesante. Pregunto cuál sería el consejo principal que daría a los emprendedores que aún están con alguna idea, pero no saben cómo arrancar o plasmarla. Muchas gracias. Y luego complementa con otra duda. ¿Cómo identificar al DevOps de una empresa?
1: Eh, ok, sobre la primera pregunta. Ya tienes la idea. Muy bien. Si no sabes cómo arrancar es que todavía no la has pensado lo suficiente la tienes que, eh, tienes que trabajar sobre tu idea, la tienes que aterrizar al papel y decir lo que decía otro comentario antes, ¿cuál es mi MVP? Eh, una vez que tienes tu MVP, que es el mínimo producto viable que le va a interesar a tu cliente para, para ese servicio? Decir, OK, ¿cómo puedo lograr eh, que alguien me compre o que use este servicio de la manera más sencilla posible? Como decía Julio, eh, él está pensando ahorita en un CRM, por ejemplo. Pero quizás la respuesta es simplemente, ¿por qué no armas tu página de Facebook con lo que estás queriendo vender y le pones un botón de WhatsApp y pruebas tu idea? Uh -huh. eh, el otro día veía un emprendimiento de comida para perros, para animales a domicilio. No tienen página web, no tienen, uh, no tienen nada más que una, una página de Facebook con un botón de WhatsApp. Y a través de eso venden en toda La Paz a domicilio. Con Comida para perros. Entonces, no han gastado en tecnología, simplemente han dicho, ok, tengo acceso a comida para perros, quiero venderla, pongo un botón de WhatsApp, listo. Adelante. Entonces, eh, yo creo que lo que tienes que hacer es, si no sabes cómo arrancar, es que todavía no has ido muy lejos en la evaluación de tu idea, haz tu plan de, de desarrollo de tu MVP y ponte a probar. Si no estás sabiendo cómo eso, busca ayuda, busca un grupo de mentores, busca a, una, a un grupo de emprendedores. Hay varios grupos. Eh, en Facebook los vas a encontrar y empezar a pedir ayuda y di, ¿saben qué? Tengo esta idea y no sé cómo hacerla realidad. Muchas veces eh, tenemos miedo de decir nuestras ideas de emprendimiento porque creemos que nos las van a robar. La verdad que el único que te puede robar tu idea es otro que tenga capacidad de ejecución. Y eso sí te digo, si tú ves que no tienes capacidad de ejecutar tu idea y la estás diciendo, es estás regalando, pero el que tiene capacidad de ejecución es el que quiere trabajar en su idea hasta hacer la realidad. Entonces, al buscar ayuda y mostrar tu idea, lo que vas a encontrar son consejos. Y los otros sí, quizás van a querer hacer lo mismo que tú, pero si tú tienes esa pasión, esa, o lo que decían en la otra charla, ese, ese fuego y esa pasión para hacerlo porque tu motivación está ahí, nadie te va a ganar en hacer esa idea porque ha nacido de tu corazón, de tu cerebro, y tú sabes cómo cómo hacerla crecer y tú vas a poder darle otro giro, otros sabores cuando la pruebes. Entonces, primero, busca cómo hacer la realidad de la manera más rápida posible. Y si te estás trancando en algo, por ejemplo, es que, es que yo tengo que hacer estos pagos que no sé cómo hacer. Busca ayuda. Empezamos a publicar en los foros de, de emprendimiento que hay en Facebook y digo, tengo una idea y necesito ayuda con los pagos. ¿Quién me puede ayudar? Vas a ver que hay un montón de gente que te va, que te va a ayudar eh, ahorita están empezando a salir un montón de eventos de aceleradoras, de, de incubadoras, de startups, que tú vas con tu idea, les vendes tu idea y ellos después te ponen una red de mentores que te ayudan a desarrollar tu idea. Esta Pista 8, esta Solidez, ahora está Startups Bolivia. Buscalos en Facebook. Seguramente ahí vas a encontrar mucha ayuda de, de otros emprendedores.
2: Súper. Y la otra, eh, ¿cómo identificas ah. a un DevOps?
1: Es que creo que a diferencia de, de lo que nos contaba Jaya el otro día del linchpin, que, que tienes que descubrirlo, el DevOps es un rol. O sea, alguien se tiene que tomar el rol en la mochila y llevarlo adelante. O sea, no es alguien que de pronto te vas a dar cuenta. Oye, no sabíamos y él había sido el DevOps de esta empresa. No, o sea, el DevOps es un rol de una persona que se va a encargar de coordinar que este trabajo iterativo, innovador, de experimentación, se lleve a cabo con todas las áreas de, de la empresa. Entonces, generalmente eh, va a ser alguien muy cercano más al área de tecnología que al área de negocios. Eh, puede ser alguien que eh, esté eh, muy cercano a la dirección de tecnología y eh, generalmente va a coordinar con tecnología, con la dirección ejecutiva, con la parte del negocio en sí, si tu negocio de ventas con ventas, entre ellos, tener esa capacidad de que todos estén entendiendo las necesidades de la organización. Entonces, una persona que va a adoptar esas metodologías y las va a implementar dentro de la empresa y va a decir, señores, desde mañana vamos a implementar esto, nos vamos a basar en la metodología Scrum o vamos a hacer algo tipo Lean Startup a nuestro gusto o vamos a poner Kanban de esta forma y, y va a llevar adelante esta filosofía dentro de la institución, de la organización y tiene que tener la venia y el apoyo de la dirección ejecutiva de los de, de TI o sea, tiene que tener el apoyo de, de, de los jefes, digamos de, de la empresa, eh, de los que dirigen para que esta persona tenga la capacidad de organizar y cambiar la cultura de trabajo dentro de la empresa, entonces no es que lo descubres, es que lo nombras, lo empoderas y le das las herramientas para que lo haga
2: Súper. Buenísimo.
0: Enrique, Vamos con lo, Bueno, creo que es un comentario. Ah, no, sí, es una pregunta. Sí. Enrique Velázquez nos dice, en un desarrollo, ¿cómo planificas esa parte que es la parte que se vuelve oscura cuando se vuelve de investigación? Por ejemplo, una nueva plataforma, una nueva librería,
1: una nueva metodología. Evidentemente, esta metodología funciona mucho mejor cuando tienes un proceso ya sobre un producto en el cual eh, sabes cuáles son los pasos a seguir porque has tenido un proceso de eh, exper experimentación continua y ya avanza como engranaje. Pero al principio, cuando todavía no sabes qué hacer y eh, tienes muchas tareas todavía por, por armar, o por ejemplo, eh, tú estás desarrollando una tecnología que aún no existe y vas a eh, todavía hacer muchas pruebas para ver por dónde ¿Por dónde va a ir? Eh, no sé, estás haciendo un, un sistema que, que va a permitir eh, detectar eh, si hay COVID a través del de, eh, análisis del iris, digamos, no sé. Y es algo, no sé por dónde empezar. O sea, eh, no sé, yo le voy a llevar valor al cliente cuando encuentre el resultado final. Ok, pero en ese, eh, ahí lo que estás confundiendo es que tu cliente es la persona a la que le vas a analizar el iris para ver si tiene el virus. Y en este caso, no. Tu cliente es tu misma organización interna que está buscando respuestas a ciertas partes de todo ese proceso. Entonces, tú vas a dividir tu proceso de investigación o tu proceso de pruebas o de construcción en las mismas pequeñas etapas de experimentación y vas a ir... Creándolas lo más rápido posible y descartándolas lo más rápido posible para que dentro de tu misma organización estés entregando valor a tu organización en encontrar la mejor alternativa posible para esa tecnología. Eh, ahí el, el primer cliente eres tú mismo porque si la logras descubrir, ya la vas a poder implementar para darle valor a tu cliente final. Pero usas la misma metodología, te organizas de la misma forma. Y sabes que eh, tienes que llevar el valor de poder experimentar y hacerlo cada vez de una manera organizada para llegar al producto final que es tu nueva tecnología eh, inventada o descubierta eh, de la manera más rápida, pero también organizada. Entonces, todo ese proceso de experimentación lo has organizado en pequeñas etapitas que has ido experimentando, midiendo, probando, descartando. Porque si no, a veces el proceso de experimentación se vuelve también a ver. Hoy día voy a probar uh -huh. esta pucha, parece que no da. A ver, probaré otra. A ver, no, volveré a esta otra. Parece que sí funciona. Pero a ver, leeré un poquito de blockchain, quizás me ayuda. Y, y en ese proceso un poco desorganizado de investigación de tecnología, terminas igual perdiendo mucho dinero. Entonces, si dices, OK, herramienta A, la probamos. Tenemos cinco días. A los cinco días, ¿qué vamos a medir? Si esta herramienta puede realizar el paso de 10,000 archivos de un lado al otro, digamos, por poner algo. OK, ha logrado la meta, no ha logrado la meta, ha logrado la meta, pero con estos problemas. OK. Herramienta 2 y luego vas evaluando en ese mismo, en esa misma lógica, digamos, que eh, es Entonces, igual se puede aplicar. Es más difícil. Tu cliente es interno, pero igual, igual se puede aplicar.
0: Buenísimo. Bueno, tenemos las cuatro últimas preguntas bueno, ahí está igual Julio de nuevamente, nos dice, al hacer la experimentación continua, ¿tienes working progress de manera continua? Y luego complementa sí. con...
1: El, y gastas plata
0: de manera continua. <ríe> eh, buena aclaración. El Rockstar usualmente es el gerente general, y es el cuello de botella de la mayoría de las empresas. No delega y no sabe delegar. ¿Qué se hace en estos casos?
1: Eh... Sí, es, es, es complicado, pero eh, me extrañaría que un gerente general de una empresa con una capacidad de desarrollo y con esta visión de, de, de tecnología no tenga esa capacidad de delegar. Si eso está sucediendo, esa empresa no tiene futuro. O sea, eh, va a quebrar más temprano que tarde. Y si es tu empresa y si tú eres el gerente general, ahí haces una buena pregunta porque eh, tienes que tener esa capacidad de, eh, de, de delegar. Ahora... Muchas veces estás en una organización, puede ser frustrante porque tienes toda esta visión de cómo puedes cambiar la organización y el gerente general no está adoptando las medidas necesarias, está poniendo en riesgo lo demás. Eh, así como decía Julio ayer de que hay que despedir rápido, también hay que irse rápido. Si tú ves que una empresa eh, no tiene un gerente general que, que tiene esa capacidad de de experimentación continua y de flujo y de innovación y que te está llevando al siguiente nivel eh, cada semana, eh, pregúntate si es el mejor lugar para, para trabajar y, y si es tu socio, pregúntate si es el mejor socio con el que vas a construir algo. Eh, si tú tienes esta visión, te aseguro que vas a encontrar un trabajo mejor rápido, pero en ese lugar simplemente te vas a volver lento, te vas a oxidar, vas a dejar de aprender, vas a dejar de de mejorar y en algún momento a esa empresa no le va a ir bien y tú vas a quedar colgado de todas formas. Entonces, es mejor un dolor a tiempo que esperar un dolor a, cuando ya sea muy tarde.
0: Sí.
1: Wow.
0: Vamos con, con, con el siguiente. Marcelo Serrano nos dice, el libro tiene ideas interesantes, pero ¿era necesaria una novela de 35 capítulos para exponer una teoría? Es decir, es buena estrategia de marketing para difundir sus conceptos, pero ¿es una buena novela para quien quiere disfrutar una buena historia? ¿Es un buen thriller que te atrapa de principio a fin? ¿No era mejor un manual de aplicación de la metodología en una síntesis de menos hojas?
1: Eh, puede ser. Pues, puede, pueden haber diferentes gustos, ¿no? Eh, a mí lo que me ha encantado de leerla en modo novela uh -huh. es que te identificas tanto con el personaje que tú que sientes que tú estás ahí adentro y cuando lees lo que le pasa a él, dices, wow, a mí también me ha pasado, a mí también me está pasando. Eh, o a mí me pasa lo mismo con mi jefe o con el del directorio. Y me pasa lo mismo con la de marketing. Y es igual de, ya no la aguanto, la tengo acá. Entonces, a mí me ha encantado que sea novela. Sí, quizás... Uh -huh los 35 capítulos que dicen, no, no me acuerdo ya cuántos son, eh, hubieran posido, podido ser tres, pero eh, también te puedes comprar el resumen en, en, en Amazon, está el resumen del libro y lo puedes leer ahí. El valor a veces de relajarte y divertirte con una novela y tomarlo desde, desde otro punto de vista que simplemente el académico es también algo que llena, llena el espíritu, te hace reír y te divierte un fin de semana, ¿no? Entonces, de gustos. ahí hay los dos sabores. Y hay otro que es Beyond the Phoenix Project, que es un, un libro ya más técnico, que el que quiere irse a lo técnico puede ir directamente ahí. A mí en particular me encantan las novelas, entonces por eso quizás me ha encantado.
0: Yo voy a complementar ahí con dos cosas. Número uno, en, en mi experiencia de haber leído eh, La Meta del Viajo Goldrat, que yo lo veo como su símil realmente al, al libro de The Phoenix Project. Eh, realmente las historias son la clave. Y esto lo puedo lo, lo, lo voy a o sea, mostrar desde la perspectiva de la neurociencia. Hay un efecto que se llama el acoplamiento eh, neural. ¿Qué pasa con este efecto? Este efecto se hace presente el momento que las historias empiezan a narrarse. Entonces, despierta las emociones de las personas y genera un alto nivel de empatía. Entonces, realmente pasa lo que dice Esteban. O sea, que tú escuchas una historia, empiezas a percibir las emociones que ese personaje ha podido sentir y entonces empiezas a empatizar y a sentir lo mismo. Y mucho más si es muy cercano a tu realidad. Entonces, creo que es una manera de lograr de que los conceptos, las filosofías, como nos dicen, entren mucho más de, de una manera más digerida y, y práctica, ¿no? Entonces, eh, realmente es como la experiencia, ¿no? Solo que en vez de aprender a palos en la vida real,
1: bueno, lo haces a través de una novela. Uh -huh. Pero bueno, Te voy a contar, para escribir Bye. The Phoenix Project, se han inspirado en, en The Goal, en la meta, y el, el autor de The Phoenix Project se lo ha aprendido, pero dice que, lo ha escuchado, el, el audiobook de la meta, lo ha escuchado más de 20 veces, siempre que iban con su esposa eh, a la playa, y dice, su esposa ya no podía escuchar el libro más, entonces, por eso sí hay bastantes similaridades, porque son dos libros que deberíamos leer, uno enfocado, sí, quizás más al a tema industrial o la manufactura, pero está, está inspirado en ese libro.
0: No, buenísimo. Bueno, vamos, vamos con, la, con las dos últimas. Nos dice Mónica Moni, Irene. Irene, el tiempo es lo más importante. ¿Qué opinas de aquellas empresas o equipos que están utilizando metodologías clásicas y no las ágiles?
1: Yo no, mira, yo no soy eh, defensor de una metodología a rajatabla. Eh, si te está funcionando, genial. Si no te está funcionando, pensalo. Eh, si no deberías cambiar una metodología. Ágil. Hay muchas empresas que todavía eh, no les gustan o no les gustaba la metodología ágil porque hay una sensación de pérdida de control por parte de los mandos más, más altos. Y prefieren seguir teniendo una metodología muy clásica, muy cronograma, digamos. Pero eh, en el tiempo lo que se ha demostrado es que estas metodologías ágiles realmente funcionan mejor. Entonces, si no te está funcionando la metodología clásica, es importante que, que des un giro. Pero eh, como decimos los de sistemas, si funciona mejor, no lo toques. Entonces, si te está funcionando, estás desarrollando bien y no tiene realmente problemas. Genial que tu metodología sea clásica. Uh -huh. eh, todavía hay industrias en las cuales la, la metodología clásica es muy necesaria, así, sobre todo eh, industrias muy reguladas o de defensa o de mucha, uh -huh. ¿no? donde, donde la experimentación y la innovación no es visto como algo muy, muy bueno. Pero eh, si no, o si estás empezando, ahorrate el problema y andate una metodología ágil de una vez, o si estás teniendo problemas, intenta eh, mostrarle a tu equipo de trabajo las ventajas y empiecen por un proyecto. Digan, ok, ¿sabes qué? Este proyecto, ¿por qué no lo hacemos con metodología ágil? Solamente ese proyecto, no intentes cambiar toda tu organización del día a la mañana. Este proyecto que es nuevito, que está empezando, lo haremos en ágil y medimos y vemos cómo nos va. Y, y, y empiezas a experimentar dentro de tu misma organización como si estuvieras experimentando con el cliente, pero para entregarle valor a tu misma organización. Entonces, lo puedes aplicar de esa forma también.
0: Buenísimo. Uh -huh. Bueno, vamos con la, con la última pregunta o comentario. Bueno, sí es pregunta. Eh, emprender solo es difícil. Bueno, nos dice Lismar Idola, ¿no? Y necesitamos de un equipo, pero encontrar un equipo comprometido es complicado. ¿Qué recomendaciones nos darías para conformar un equipo?
1: Es... Es bien complicado y además es la clave de éxito, de una de las claves del, del éxito. El, el equipo es, es fundamental. No es, no, es el, no es lo más importante, pero es fundamental. Eh, un buen equipo tiene que complementar lo que tú no estás logrando hacer bien. Entonces, eh, siempre mira en, en, en el equipo que estés buscando algo que tú no estés haciendo bien y que esa otra persona pueda hacer bien. El compromiso, la pasión, evidentemente son clave. Y eh, generalmente ese compromiso y pasión vienen de la mano de del carácter natural de la persona, pero de la motivación a hacer lo que están haciendo y el, el riesgo que está tomando esa persona al hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si esa persona que va a ser tu socia y que va a ser tu equipo no está dispuesta a dejar su trabajo actual por tu empresa o por tu trabajo, por, por tu emprendimiento, y no comparte los mismos valores que tú en cuanto al producto que quieren generar, eh, eso no va a ir bien. Entonces, tienes que ver que esa persona esté dispuesta a tomar los mismos riesgos que tú estás tomando y eh, que esté motivada por las mismas cosas que tú estás motivada, porque si no, ahí van a haber diferencias de... Eh, no, no de capacidad, sino de motivación a ejecutar cada día el negocio. Y si no están asumiendo un riesgo... Y el mismo riesgo que tú estás asumiendo, eh, te vas a dar cuenta que al final solamente tú vas a estar trabajando porque son tus, son tus zapatos los que se están quemando de, de una necesidad de ejecutar, mientras esa otra persona tiene todavía un paracaídas eh, muy bien, muy cómodo y del cual se puede sostener en cualquier momento y su motivación es muy diferente. Y eh, finalmente, en, en un equipo de trabajo, como decía al principio, Tienes que lograr que esta persona complemente las cosas que a ti no te van bien. Tú puedes ser una persona eh, muy buena en lo técnico, pero no sabes vender. Entonces, búscate un gran vendedor. O tú eres un gran vendedor, pero no tienes un, una persona en la parte técnica. O no dominas muy bien la parte de tecnología. Búscate un capo en tecnología. O si, y de ahí, si los dos ya saben vender y tienes al de tecnología, pero no tienes idea de finanzas, búscate también el socio que te va a ayudar con toda la parte de finanzas, de operaciones, de, de los temas legales, porque una empresa no solamente es eh, tu core del negocio que tú conoces, digamos, supongamos que eres eh, doctora y, y vas a hacer un emprendimiento en medicina, y... Eh, OK, crees que con lo que tú sabes de medicina es todo lo que necesitas para tu negocio. Tu negocio siempre tiene muchos más pies de los que, de los que imaginas. Eh, vas a necesitar un pie. Si tu negocio es un app de medicina, vas a necesitar un tema tecnológico. Al, al tema de finanzas lo vas a necesitar todo el tiempo. Al tema legal, al tema de eh, recursos humanos. Y, y en el tiempo vas a ir viendo que cada vez tu negocio necesita más patitas para sostenerse. Y vas a ir creciendo. Pero inicialmente, si tu negocio es tecnológico, necesitas de alguien de tecnología, alguien que conozca el negocio. Y lo que todos los emprendimientos necesitan siempre es alguien que sepa vender. Porque si en el emprendimiento uh -huh. no hay uno que sepa vender, van a estar en problemas muy rápido.
0: Sí, es verdad.
1: No va a haber flujo de entrada. <ríe> y de eso vive la empresa, digo. Y como decía Julio, ¿no ve? Cuando trabajas en esta metodología, todo el tiempo estás en working Progress, todo el tiempo gastas. Pero... Si tienes un vendedor, sabes llevarle ese valor que estás produciendo a los clientes rápido y sabes convencerlos. Y entonces metes dinero del otro lado también rápidamente y equilibras. Wow,
0: buenísimo. Bueno, creo que con eso habríamos terminado hoy. Más bien agradecerte mucho por tu presencia, Esteban. Igual, Eddie, por todo el soporte. No sé si quieren comentar algo más, si no, bueno, con esto ya sería el cierre de la transmisión.
2: Sí, hay un comentario gracias, de Guido Algana.
0: Sí, a ti también. Dale, dale,
2: Esteban. Genial, eh,
0: aprendo mucho acá.
2: Guido siempre está con nosotros, así que un saludo. Eh, un saludo. Bueno, gracias, grande. gracias Esteban por, por todo este conocimiento. Sí, si realmente hemos aprendido bastante, bastante. Y eh, ya me has hecho dar ganas de leer el libro. Y bueno, entonces, bueno. sí, ese es el noveno. Eh, mañana, para, para los que nos están sintonizando, tenemos otro libro y es el último de esta semana. Así que eh, vamos a ver eh, Powerful. Es la historia de la, la gerenta de recursos humanos de Netflix, donde narra cómo Netflix maneja recursos humanos y el éxito que ha tenido. Así que está súper interesante. Eh, los invitamos mañana. Y de nuevo, no sé si quieres decir algo para despedirte, Esteban.
1: Nada, gracias. Eddie y Pablo, cuando quieran, revisamos otro libro. Y un saludo a todos. Eh, los animo a, a que ejecuten sus ideas, que no se queden simplemente en, en, en ideas o sueños. Ejecútenlas, busquen la manera más sencilla de probarlas en el mercado. Eh, se van a equivocar, fija, pero todos nos equivocamos y es la única manera de aprender. Así que los animo a que, que se aníen, a que emprendan rápido y, y busquen soluciones que se puedan implementar en, en corto tiempo y ejecútenlas porque el país ahorita es una tierra de oportunidades gigante en temas de tecnología, de digitalización, de emprendimiento. Estamos en una crisis y eh, hay que emprender. Es la única manera de, de encontrar oportunidades en esto.
0: super Gracias. Buenísimo.
1: Yo simplemente tengo algo para recordarle a toda la audiencia
0: y les estoy pasando un pequeño link. Por favor, ayúdennos con su retroalimentación porque es lo más importante para que podamos mejorar este, este evento, cabalmente como lo vimos en, en la presentación de hoy, necesitamos retroalimentación rápida para poder hacer las mejoras, les juro todos los días nos reunimos con Eddie después de las presentaciones y hacemos un pequeño esquema de cambiar algo para el día siguiente y hacemos una que otra modificación, a veces no, y a veces testeamos igual otras cosas que, que se mantengan, ¿no? Entonces, ahí simplemente agradecerles a todos por su tiempo, Esteban, Eddie y a todos los que están ahí, bueno, detrás de su computadora, igual observando todo esto y esperemos que esto les agregue mucho valor. Buenas noches y que tengan un buen resto de día.
1: Chao. Chao, gracias.